0: wie die burmesische Nonne Anne-Rose Newton in der Anbetung des Altarsakramentes den Mut fand, vor Soldaten zu treten, wie die Priester in Deutschland ihre Protestaktionen und Segnungen homosexueller Verbindungen rechtfertigen und warum Papst Franziskus heute mit Premierminister Mario Draghi und anderen Prominenten über den italienischen Kindermangel spricht. Hallo und herzlich willkommen zum Zehner deutsch podcast am Freitag, dem 14. Mai 2021. Am Mikrofon begrüßt Sie AC Wimmer. Seit über 100 Tagen hat das Militär in Burma jetzt die Macht ergriffen. Über 700 Todesopfer haben seitdem die Zusammenstöße zwischen Sicherheitskräften und Demonstranten gefordert. Dass es nicht noch mehr sind, liegt unter anderem an Schwester Anne-Rose Nutong. Einer tapferen Ordensfrau, deren mutiges Eintreten gegenüber bewaffneten Truppen gefilmt wurde. Bilder, die schnell um die Welt gingen und bis heute die Menschen bewegen. Jetzt hat die Nonne erzählt, woher sie den Mut für ihre mutige Geste fand. In der ewigen Anbetung vor dem allerheiligsten Altarsakrament. Die Ordensschwester sagte am Donnerstag dieser Woche, dass der Heilige Geist sie dazu veranlasst habe, zwischen Polizei und Demonstranten zu treten, niederzuknien und dass sie dabei ihre Kraft aus dem Gebet vor dem Altarsakrament schöpfte. Ich habe das Wirken des Heiligen Geistes tief gespürt, sagte sie zu Journalisten in Rom, per Videoanruf aus Burma, dem südostasiatischen Land, das offiziell auch als Myanmar bekannt ist. Als sie am 13. Mai in burmesischer Sprache mit Live-Übersetzung durch einen Priester und einen Seminaristen aus Burma sprach, sagte sie, dass das Gebet das Wichtigste ja die Grundlage dafür gewesen sei, während dieser schwierigen Zeit für ihr Land durchhalten zu können. Das Gebet in der Anbetung des Allerheiligsten Altarsakramentes hat mir die Kraft gegeben. Daraus habe ich sie geschöpft, konnte ich den Menschen helfen und konnte so handeln. Schwester Anne-Rose Tong ist Mitglied der Schwestern vom heiligen Franz Xaver im Norden Burmas. Das Video von ihr, wie sie am 8. März dieses Jahres in der Stadt Myötkina vor der Polizei niederkniete, berührte auch Papst Franziskus. Dieser wird am Sonntag, dem 16. Mai im Petersdom eine heilige Messe für die burmesische Gemeinde in Rom feiern, während die Zahl der Todesopfer nach dem Militärputsch in ihrer Heimat im Februar weiter ansteigt. In seiner Ansprache nach dem Regina Cherli am 2. Mai sagte der Papst, wir sind in den Monat Mai eingetreten, in dem die Volksförmigkeit die Verehrung der Jungfrau Maria auf vielfältige Weise zum Ausbruch bringt. In diesem Jahr wird er durch einen Gebetsmarathon an wichtigen Marienheiligtümern geprägt sein, um das Ende der Pandemie zu erflehen Gestern war die erste Station im Petersdom, aber in diesem Zusammenhang gibt es eine Initiative, die mir sehr am Herzen liegt. Die der Burmesischen Kirche, die uns einlädt, in unserem täglichen Rosenkranz mit einem Ave Maria für Myanmar für den Frieden zu beten. Jeder von uns wendet sich an unsere Mutter, wenn wir in Not oder in Schwierigkeiten geraten sind. In diesem Monat bitten wir unsere Mutter im Himmel, zu den Herzen aller Führer in Myanmar zu sprechen, damit sie den Mut finden, einen Weg der Begegnung, der Versöhnung und des Friedens zu gehen. Der Papst richtete einen Appell auch an die internationale Gemeinschaft, sicherzustellen, dass die Bestrebungen des Volkes von Burma nicht durch die Gewalt erstickt werden. Aber kommen wir von Burma zur Bundesrepublik und Chefkorrespondent Rudolf Gehrig, der berichtet aus dem und über deutschsprachigen Europa zum heißen Eisen der Woche.
1: Die katholische Kirche hat keinerlei Vollmacht, homosexuelle Lebensgemeinschaften zu segnen. Dies ist die recht eindeutige Antwort der Glaubenskongregation auf eine entsprechende Anfrage. Dennoch, diese Antwort sorgt seit Wochen in Deutschland bei vielen Theologen und Priestern für Verärgerung. Obwohl lehramtstreue Katholiken diese eindeutige Ansage aus Rom begrüßten, formte sich auch rasch Widerstand. Am vergangenen Montag, dem 10. Mai, hat eine Reihe von Priestern und Seelsorgern in ganz Deutschland schließlich Segnungszeremonien auch und gerade für gleichgeschlechtliche Paare durchgeführt. Die Organisatoren des Protesttages riefen unter dem Hashtag Liebe gewinnt zu Zitat Segnungsgottesdiensten für Liebende auf. In rund 80 Städten veranstalteten Aktivisten diese Segnungszeremonien für Paare. Auch in Zürich in der Schweiz fand die Aktion Anklang. In einem Pavillon am Rande der Altstadt konnten Paare auf einer Regenbogenbank Platz nehmen und an einem Segensritual teilnehmen, in dem, nach Angaben der Veranstalter, Gottes Segen für Liebende aller Art fließen kann. Zur Anzahl der Segnungen, die vorgenommen wurden, gibt es zum jetzigen Zeitpunkt keine verlässlichen Zahlen. Gegenüber CNA Deutsch berichteten Beobachter aus Köln, München und Würzburg, dass sich vielerorts eine überschaubare Anzahl an der Aktion beteiligte. Mancherorts wurde am Ende des Gottesdienstes ein allgemeiner Segen gespendet, der jedoch ausdrücklich auch die homosexuellen Paare und ihre Beziehungen mit einschloss. Teilweise wurden Einzelsegnungen angeboten. In der Frankfurter Liebfrauenkirche, die zum Bistum Limburg gehört, standen nach Angaben der Veranstalter, Zitat, am Ende der Messe Kapuziner allen Paaren für persönlichen Segen zur Verfügung. Auch in der Würzburger Augustinerkirche wurden alle Paare, ausdrücklich auch die Gleichgeschlechtlichen, eingeladen, sich nach dem Gottesdienst den Einzelsegen abzuholen. Die liturgische Gestaltung war von Ort zu Ort unterschiedlich. Ein Teilnehmer, der in Köln der Segnungsfeier beiwohnte, berichtete gegenüber Zehnacht Deutsch, dass die Zeremonie mehr einer politischen Veranstaltung glich. Sie sei von einer Pastoralreferentin in liturgischen Gewändern geleitet worden, die ihren kirchlichen Dienst aber bereits quittiert habe. In der Würzburger Jugendkirche sprach eine der Mitinitiatoren über die Wut und Trauer, die seit Eintreffen des Vatikansschreibens herrsche. Im Altarraum war derweil eine stilisierte Klagemauer aufgebaut, die Teilnehmer wurden aufgerufen, alles, was einen verärgert, aufzuschreiben und dort abzulegen. Zeitgleich betonte einige hundert Meter entfernt in der Augustinerkirche der Priester, dass Gottes Segen allen Menschen gehöre. Wir können doch gar nicht anders als segnen, so der Priester weiter. Wenn man auch gleichgeschlechtliche Partnerschaften segne, dann folge man nur seinem Gewissen. Es gehe nicht darum, ein, Zitat, kirchlich normiertes Leben zu führen, sondern unser eigenes. Der Würzburger Studentenpfarrer Burkhard Hose bestätigte in seiner Ansprache, dass man in der Vergangenheit viele Menschen im Heimlichen gesegnet habe. Wir werden dies auch weiterhin tun, kündigte der Geistliche an. Wörtlich sagte der Priester am 10. Mai, die Kirche hat nicht die Vollmacht, Segen zu verwehren. Inwieweit diese Aktion die Spaltung der Kirche in Deutschland weiter vorantreibt oder ob man gar eine Neuauflage der Reformation befürchten muss, wie einige Beobachter aus dem Ausland warnen, das werden vermutlich die kommenden Wochen und Monate zeigen. Wie der Heilige Vater die Situation beurteilt und welche Konsequenzen diese offene Auflehnung haben wird, Dazu haben wir diese Woche bereits bei der Apostolischen Nunziatur in Berlin nachgefragt. Eine Antwort steht aktuell noch aus. Wir von CNA Deutsch werden die Entwicklungen weiter im Blick behalten. Alle Infos, Hintergründe und Fakten können Sie schon jetzt bei uns nachlesen. Besuchen Sie uns dafür gerne regelmäßig auf unserer Internetseite unter www.cnadeutsch.de De.
0: Zum Abschluss noch zur demografischen Krise Europas, dem Kindermangel auch bekannt als Geburtenrückgang oder Überalterung. Ein Thema, das Papst Franziskus sehr am Herzen liegt. Italien, das noch schlimmer betroffen ist vom Kindermangel als Deutschland, will drastische Maßnahmen ergreifen, um das akute Problem jetzt endlich zu lösen. Am heutigen Freitag treffen sich dazu Experten, Regierungsvertreter und der private Sektor zu einem hochprominenten Gipfeltreffen, bei dem auch Papst Franziskus und Premierminister Mario Draghi teilnehmen, ebenso wie Elena Bonetti, Italiens Familienministerin, aber auch Journalisten, Schauspieler und Sportler, die Vorträge zum Thema Familie halten. Der demografische Wandel sei dramatisch, ja nicht mehr nachhaltig, warnte der Präsident des Familienverbandes Italiens bereits bei einem Krisentreffen im März. Und der Chef des Statistischen Amtes ISTAT, Giancarlo Blangiardo, sagte dabei, wir brauchen nicht permanent zu wiederholen, warum die Familien in Italien seit 50 Jahren immer weniger Kinder haben. Natürlich liebten nach wie vor Italiener ihre Familien, so Blangiardo, aber, Zitat, Kinder kosten Geld, Kinder verursachen vermeintliche Einschränkungen, Kinder erschweren die Berufstätigkeit der Mütter, Kinder haben manchmal einfach keinen Ort, an dem sie betreut werden können. Eine Vorschule, Kindertagesstätte und andere Dinge dieser Art. Und das kulturelle Klima belohnt Familien, die Kinder haben, nicht. Blanchardo möchte, dass der Staat den postpandemie wiederherstellungsfonds der Europäischen Union nutzt, um die Hürden für Elternschaft abzubauen und nennt es vielleicht die einzige Möglichkeit, die wir haben. Papst Franziskus indessen hat bereits öfters daran erinnert, dass es auch um die Gründe für dieses kulturelle Klima gibt, das so kinder- und familienfeindlich sein kann. Europas niedrige Geburtsrate sei das dramatische Ergebnis einer Missachtung der Familien, so Papst Franziskus wörtlich. Der Pontifex sagte bereits 2018, ich zitiere, das ist ein Zeichen für Gesellschaften, die sich den Herausforderungen der Gegenwart nicht stellen können und deshalb immer mehr Angst vor der Zukunft haben, mit dem Ergebnis, dass sie sich selbst verschließen. Eine Angst vor der Zukunft brauchen Katholiken Gott sei Dank nicht zu haben. Und wir hören uns hoffentlich auch in Zukunft wieder, nämlich nächste Woche an dieser Stelle. Vielen Dank und einen gesegneten Sonntag. Wir hören uns.